Ja, vi önskar alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan. Och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack att det står i ditt ord, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Tack att vi får leva i denna underbara sanning, att du bor i oss. Och att du omsluter oss på alla sidor. Tack här att vi har iklätt oss dig, Herre Jesus Kristus. Och vi ber här att du ska tala till oss ifrån ditt ord den här dagen. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med en, en tillbakablick. Vi har håller på med ett längre kapitel som är själva avslutningen av brevet. Friheten i Kristus. Och det är en frihet det handlar om. Men det är inte köttets frihet. Det är inte en frihet att leva i synd. Utan en frihet att leva i den heliga ande. Där andens frukt får genomsyra våra liv. Kärleken är lagens uppfyllelse. Och det är den som är fylld av anden. Som har gått kärlek. Kärlek är ju andens frukt. Det finns en strid mellan anden och köttet. Den gamla naturen finns i oss och verkar i oss, kallas för köttet. Men den heliga ande bor nu i oss och anden och köttet ligger i strid med varandra. Och vår kallelse är att överlåta oss till Kristus så att vi fylls med den heliga ande. Så att anden får kontrollera våra liv. Köttets gärningar är oerhört negativa, väldigt destruktiva och kännetecknas av det Bibeln kallar för synd. Och konsekvenserna är oerhörda. Att den som lever på det här sättet utan att omvända sig kommer inte att ärva Guds rike. Men andens frukt är Guds underbara egenskaper och karaktär. Och en andefylld kristen fylls också med andens frukt. Och det är något som uppfyller lagen. Om man vill uppfylla lagen då ska man vara fylld av Guds ande. För det är anden som har egenskaperna. Alltså lagens uppfyllelse ligger just i kärleken. Att älska din nästa som dig själv. I Kristus finns andens liv och ett korsfäst kött. Här finns hemligheten till ett segerrikt liv över köttet. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och i denna relation med Kristus, föreningen med Kristus, där finns också uppfyllelsen av den heliga ande. Jag vill säga någonting här också 
det är en parentes men ändå. Det är en kommentar till Bibel 2000 sätt att översätta sista delen av kapitel 5 i Galaterbrevet. Man har valt en översättning som är väldigt ovanlig. Jag vågar säga att det spelar ingen roll vilken bibelöversättning du jämför med så kommer Bibel 2000s översättning att vara egen. Och det är kapitel 5 och vers 16 när man introducerar detta med anden. Där står det i Bibel 2000, 5 och 16. Nej, säger jag, låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Er ande. Ordet er står alltså inte i grundtexten utan det står bara ande. Och genom en tolkning så har man då sagt att om vi leds av vår ande så ger vi aldrig efter för köttets begär. Och det betyder om man introducerar att det är människans ande i vers 16 så blir det också människans ande rakt igenom här i slutet av kapitel 5. När det talar om anden. Så att då är det människans ande det handlar om i 5 och 22. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådan vänder sig inte lagen. Och jag vill fråga er, har ni uppfattat texten så att det var människans ande som hade dessa egenskaper? Eller var det Guds ande? Och man kan ju ställa sig en fråga, hur kommer det sig att man har valt att lägga in ordet er här? I 5 och 16. Därför att det finns interna bevis i brevet för att det är en, en svag tolkning att tolka ande och kött som människoanden kontra köttet. Och dels har vi ju då eh, fått den heliga ande i oss. I kapitel 4, vers 6 står det. Eftersom ni nu är söner har Gud sänd sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, Fader. Vi har kapitel 3 och vers 14. Så skulle hedningarna genom Kristus få den välsignelse som gavs åt Abraham. Att vi och vi sedan får den utlovade anden på grund av tron. Kan bara syfta på Guds ande. Och ännu tydligare då i kapitel 3, vers 1-3. Vilka dårar är ni är ni galater? Vem har förhäxat er? Ni har ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden? Eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden 
Nu sluta med köttet. Och här är det tydligt i Bibel 2000 att det handlar om den helige ande. Att genom att lyssna i tro på evangelium så fick vi del av anden. Stor bokstav här och du syftar på Guds ande. Och när han då introducerar just ämnet anden och köttet här i tredje kapitlet. Ni som började med anden, stor bokstav, ska ni nu sluta med köttet. Så här i tredje kapitlet så kan det inte tolkas på något annat sätt än Guds ande och just köttet. Och därför blir det en fullständig gåta när man kommer till femte kapitlet och ska lägga ut innebörden av anden och köttet. Att man då i Bibel 2000 väljer att säga er ande, alltså människoanden, i relation till köttet. Jag kan inom parentes säga att vi har samma översättningsfenomen i romabrevet 8. Och när man läser innan till lite längre i romabrevet 8 så ser man att det är just Guds ande som åsyftas. Men även där har man valt att tala om människoanden. Och det val man har gjort står inte i texten utan man har valt att tolka det så. Så det var en parentes, men det kan vara intressant att se. Och det är ju sådana saker som gör att jag har valt att undervisa ifrån folkbibeln genomgående om folk undrar varför jag använder folkbibelns översättning. Så är det sådana här orsaker till det. Vi kommer nu till det sjätte kapitlet. Uppfyll Kristi lag och så i andens åker. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Till den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Till var och en ska bära sin egen börda. Och det här är en viktig del i undervisningen att vi ska hjälpa varandra på den kristna vägen. Han har ju talat om de oerhörda konsekvenserna av att börja leva efter köttet. Mycket farligt. Och han har talat om den stora välsignelsen av att leva i gemenskap med Kristus och vara fylld av Guds ande och att andens frukt genomsyrar våra liv. Och därför har vi ett ansvar att hjälpa varandra som syskon. Om vi ser någon som begår en överträdelse, om vi märker att någon i gemenskapen börjar leva i synd, då har vi ett ansvar att upprätta en sån människa. Att hjälpa den här människan att komma tillbaka till Herren och att vandra i gemenskap med Gud. Det står också till att vi, så att vi ska se till att vi inte själva blir frästade. 
Det finns ju en fara i att ge sig in och hjälpa människor som lever på ett visst sätt. Och här behöver vi alltså vara vakna för att vi inte själva börjar leva i köttet och i synd. Han säger också att det är väldigt viktigt att vi inte jämför oss med andra människor. Därför att då får man en falsk bild av sig själv. Man kan jämföras med en människa som inte vandrar nära Jesus och så får man för sig men jag är en väldigt bra person. Jag är ju praktiskt taget god, jag är ju praktiskt taget rättfärdig och praktiskt taget allt möjligt. Men, säger han, att man ska inte jämföra sig med andra utan man ska se hur man själv är. Och då har man en ödmjuk hållning inför Herren. Därför att jag är en syndare. Frälst av nåd. Och det är min position inför Herren. Jag kommer aldrig att börja berömma mig av. Titta vad jag är bra. Utan jag vill berömma mig av Kristi kors. Tänk att min synd är förlåten. Jesu blod har renat mig. Och det är så jag lever. Det finns också en fin balans i de här verserna. Vi ska bära varandras bördor så uppfyller vi Kristi lag. Det är kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv. Men det står också i femte versen. Ty var och en ska bära sin egen börda. Att man kan komma in i situationer där människor tycker det är skönt att någon bär ens börda. Att det är någon som kommer bredvid en och Tar hand om en och pysslar om en och hjälper en. Och man tycker bara det är jobbigt att ta ansvar för sitt eget liv. Och härligt att det är någon annan som tar ansvar åt mig och bär mina bördor. Men där finns det en balans. Och det är vakna upp. Ta ansvar för ditt liv. Var och en har sin egen börda att bära. Och i längden kanske man inte ens hjälper en människa. Genom att konka på den människans bördor hela tiden. Så att den slipper ta ansvar för sitt liv. Det finns en sorts fostran i. Ja men vänta nu. Du kanske behöver ta det här beslutet själv. Du kanske behöver ställa dig upp och säga. Okej. Okay, var och en har sin egen börda att bära. Vad människan sår. Det kommer människan att skörda. Vers 6. Men den som får undervisning i ordet. Bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska han också skörda. Man kan bedra sig själv. Det är fullt möjligt. Men man kan inte bedra Gud. Det människans sår det kommer människan att skörda. Oavsett hur det ser ut på utsidan. Oavsett vilket sken det ger så är det så att det man sår, det kommer att avgöra vilken skörd man får. Den som sår i sitt köttsåker ska köttet skörda undergång. Att så i köttet är någonting väldigt allvarligt. Det betyder att man inte lever i relation med Gud genom Jesus Kristus. Man har gått in kanske under lagen och tänker att ja, men jag är så god så jag klarar det här själv. Behöver inte nå den i Jesus utan jag är självgod. 
Jag är förträfflig. Det räcker med mina goda gärningar. Det är det som räknas, mina goda gärningar. Och Paulus varnar ju så oerhört för att hamna i den situationen. Att gå in under laggärningarna. Han säger, ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Väldigt allvarlig situation. Och att så i köttets åker... Då ska man veta att det Paulus säger i 5.21 det är Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Alltså det är en dålig skörd. Att så i köttet åker. Man skördar undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Anden, det är Guds ande det handlar om. I skriften här i Galaterbrevet så är det undervisning att den som tror på Jesus, den som lever i relation med Gud genom Jesus, har fått den heliga ande och fylls av den heliga ande i den här relationen. Och andens frukt. Präglar den människans liv. Det är alltså relationen med Gud genom Jesus. Som vi sår i andens åker. Och skörden är därefter det evigt liv. Den ena skörden är undergång. Den andra skörden är evigt liv. Och vi kan inte bedra Gud. Det människan sår. Det kommer människan att skörda. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Därför att när vi sår i andens åker. Då lever vi i relation med Gud genom Jesus. Och det är en trosrelation. Och den här tron som vi har på Jesus. Ingen abstrakt tro. Ingen teoretisk tro. Utan det är ett liv i gemenskap med Gud. Kapitel 5 och vers 6. Ty Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den sortens tro handlar det om. Därför att i den här trosrelationen med Kristus. Där fylls vi med Guds ande. Och andens frukt är kärlek. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Framförallt mot de som delar vår tro. Det här kännetecknar en kristen som är fylld av Guds ande. Gör gott mot alla människor. Lagens uppfyllelse är detta 5 och 14. Älska din nästa som dig själv. Kärleken är lagens uppfyllelse. Och därför så gör vi gott mot alla människor. Särskilt mot dem som delar vår tro. När vi lever i den här relationen med Kristus. Inneslutna i Kristus. De som är döpta till Kristus. Har iklätt sig Kristus. Vi är alltså inneslutna i Kristus. Han bor i oss. Paulus säger, nu lever inte längre jag, 
utan Kristus lever i mig. Så vi är i Kristus och Kristus är i oss. I den här relationen flödar den helige ande. Och det resulterar i att vi gör gott mot alla människor. Ett liv som bär god frukt. Ett liv som kännetecknas av kärlek. Av den heliga andes frukt. Och Paulus. Han vill inte berömmas av någonting annat än Kristi kors. Medan judaisterna de ville att hedna kristna skulle låta omskära sig. Och att de skulle hålla hela lagen, ceremoniallagen. Vers 12. Alla som vill ha gott anseende i något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till det som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. Så motivet till att de ville att hedningarna skulle låta omskära sig, det var att de skulle själva undvika förföljelsen för Kristi kors och istället kunna visa upp hedna kristna som sina troféer som proselyter som hade omvänt sig till judendomen det var deras bevekelsegrund det var därför de hade den här läran men aposteln Paulus han höll fast vid Kristi kors trots förföljelsen För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat, säger Paulus, än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid. Och barmhärtighet över de som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Nu må ingen plåga mig längre. Eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Så Paulus säger att han vill inte berömma sig av sig själv. Han vill inte berömma sig av andra människor. Han vill bara berömma sig av Kristi kors. Den dag han står inför Jesus och han ska in i paradiset. Och Herren frågar Paulus, vad har du att berömma dig över? Då kommer han alltså inte säga, men tänk, jag har så många goda gärningar. Jag har varit ute och evangeliserat hela världen. Och jag har predikat för många människor som har blivit frälsta. Och jag har bett så och så många dagar och nätter. Och jag har fastat och jag har... Gjort väldigt mycket gott kommer han så inte säga. Kommer inte berömma sig av sig själv. Han kommer inte berömma sig av några människor. Han kommer stå där inför Herren och säga. En sak har jag att säga. Jag berömmer mig av Kristi kors. För det är där jag har syndernas förlåtelse. Det är där jag har det eviga livet. 
Det är där jag har frälsningen. Det är där jag har barnaskapet, gemenskapen med Gud. Allt detta har jag bara i Kristi kors och inte genom mina goda laglärningar. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken värld är korsfäst för mig och jag för världen. När Paulus såg ut över världen. Så såg han att alla människor var berörda av detta kors. Hela världen var korsfäst för honom. Därför att Jesus dog för alla människor. Det fanns inget folk, ingen person i världen som inte var inkluderad i Kristi kors. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Genom Kristi kors var världen korsfäst för mig och jag för världen. Paulus var villig att betala det högsta priset som fanns. För att världen skulle få höra evangelium. Han säger, jag är korsfäst för världen. Jag ger upp mina egna ambitioner. Jag ger upp allt vad jag är och har för detta. Att världen ska få höra evangelium och bli frälst. Och i slutändan, mina vänner, så betyder det ingenting, det ena eller det andra- men det enda som verkligen betyder något det är om människor är nya skapelser. Det betyder någonting. Har människan blivit främst? Har människan kommit in i den här personliga levande gemenskapen med Gud genom Kristus och blivit en ny skapelse? Vad är det för ny skapelse det handlar om? Det handlar om att det gamla är förlåtet. Det är renat och det är borta. Och det handlar om någonting väldigt nytt. Det är Guds heliga ande som bor i mig. Att vara innesluten i Kristus. Iklädd Kristus som Paulus säger. Och att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Kristus i mig och omkring mig. Paulus säger i fjärde kapitlet att målet är att Kristus ska ta gestalt i galaterna. Han ska alltså leva i dem. Människor som tagit emot Jesus Kristus är nya skapelser. Och i slutändan är det det enda som betyder någonting. När allting ska summeras, då är det det som betyder någonting. Är du en ny skapelse i Kristus? Frid och förbarmande över de som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Och det här är ju ett laddad term 
Vad kan Paulus lägga i detta begrepp? Guds Israel. Ja, i texten här så är det de som inte berömmer sig av sig själva. Utan berömmer sig av Kristi kors. Det är de som har blivit nya skapelser i Jesus Kristus. De tillhör Guds Israel. Och i ljuset av brevets undervisning om det gamla och det nya förbundet så är Guds Israel Abrahams barn som tror på Jesus Kristus. Det är Guds Israel, nya förbundets barn. Nu får ingen plåga mig längre, säger Paulus, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Det här med att han, att hela världen var korsfäst för honom och han själv för världen, hade inneburit förföljelse. Han hade blivit misshandlad. Han hade setat i fängelse. Om man skulle titta på hans rygg så skulle man se alla ärren efter piskrappen. Och hans rygg. Jag bär Jesu märken på min kropp. Och han avslutar brevet med en hälsning. Och Herre Jesu Kristi nåd var det med er ande. Bröder. Amen. Vi ska försöka sammanfatta. Problemet då i Galatien det var att judaister... Predikade ett nytt evangelium. De ville tvinga hedna kristna att låta omskära sig. Och att hålla hela ceremoniallagen. De lärde att tron på Jesus Kristus var bra. Men inte tillräcklig. Och han behövde dessutom följa lagen. Paulus bemöter detta falska evangelium. Med det sanna evangeliet. Som han fått genom en uppenbarelse direkt från Herren. Paulus har även kallats till apostel direkt från Herren. Paulus visar att lagen inte var till för att människan genom den skulle få liv och bli rättfärdig för Gud. Den hade en annan funktion, nämligen att uppenbara synden och uppfostra till Kristus. Paulus säger att människan istället blir rättfärdig av tro på Jesus- utan laggärningar och att Kristus har befriat oss från slaveriet och prestationsångesten under lagen. Paulus visar att vi nu blivit Guds barn och mottagit anden genom tron på Kristus. Vi är kallade att se till att vi inte förslavas igen under lagar och regler- så att vi får för oss att vi kan vinna vår frälsning genom vår egen förträfflighet. Vi kallar till en nära gemenskap med Jesus Kristus. Med en tro som visar sig i kärlek. Denna kärlek är lagens uppfyllelse. Paulus visar att bara den som lever i gemenskap med Kristus fylls av helig ande och därmed av Guds kärlek. Paulus var villig att betala ett mycket högt pris för att Guds kärlek och evangeliet om Kristi kors skulle nå alla människor. 
Vi ska försöka med en slutsats för hela brevet. Det kommer alltid att finnas en risk att vi människor får för oss att vi kan bli tillräckligt goda så att vi faktiskt förtjänar att få komma till Gud på grund av våra goda gärningar. Kristi kors innebär slutet för självgodheten. Där betalade Kristus straffet för våra synder. Där friköpte han oss från slaveriet och prestationsångesten under lagen. Endast av nåd kan vi komma till Gud. Därför är det viktigt att vi lever nära Gud genom Jesus Kristus. I Kristus är vi välsignade med den välsignelse Gud gav till Abraham. Vi är förlåtna och förklarade rättfärdiga. Vi är Guds barn och arvingar. I Kristus fylls vi av den heliga ande som verkar sin frukt i våra liv. Ja, ska vi tacka Gud tillsammans? Tack Herre för det underbara evangeliet som du uppenbarade för aposteln Paulus och som vi har fått ta till våra hjärtan. Tack för den förunderliga sanningen att du bor i oss genom den heliga ande. Dra oss nära dig Jesus. Fyll oss med din ande så att din frukt Herre får prägla våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det finns nu ett kompendium färdigt klart ligger där ute för Galaterbrevet. Och det är bara att ta för sig. Betalningen för de här kompendierna sker ju genom kollektboxen så det är ingenting att bekymra sig över. Det finns också några andra kompendier utlagda som vi har haft tidigare som du kanske inte har hunnit plocka till dig. Det är bara att ta för dig av dem. Vi har några minuter kvar. Och det kan vara intressant att föra ett samtal kring Galaterbrevet och det vi har studerat här. Så varsågoda, känner fria. Det är jättebra att du tar upp den frågan. Därför att Nya Testamentet visar att det finns en frihet i den här frågan. Judarna som kom till tro på Jesus Kristus, de fortsatte att omskära sina barn. Det frågan gäller i Galaterbrevet, vad ska vi göra med hedningarna? De som inte har den här bakgrunden alls. Ska de tvingas till omskärelse och att hålla moselag? Och där är Paulus knivskarp. Han vägrar att gå med på detta. Han anser att det är emot själva evangeliets sanning. Så, vi ser att vi har en frihet här. Och Paulus visar hur friheten i Kristus fungerar när han bildar ett team- som ska resa omkring och förkunna evangelium i olika städer. Vi vet att aposteln Paulus alltid gick först till judarna när han kom till en ny stad. Han sökte alltid upp synagogan och där förkunnade han evangeliet. 
På sin andra missionsresa så tog han på en person som var oomskuren på sitt team. Hans mamma var judinna men hans pappa var grek och han var inte omskuren. Och det var Timotheus som vi har ju två Timotheus brev i Nya Testamentet. Och för att inte det här skulle vålla ett stort problem när Paulus kom till de här olika synagogerna med sitt team så lät han omskära Timotheus. Och det var Paulus själv som såg till att Timotheus blev omskuren. För att inte väcka anstöt bland judarna. De ska fråga, men hans pappa är ju grek, han är oomskuren. Nej, han är inte oomskuren, han är omskuren. Det här är inget problem, nu kör vi vidare och nu talar vi om evangeliet istället. Och det visar ju att även hos Paulus så fanns det en frihet i Kristus på det här området. Och jag tror att det är svaret på din fråga att ni har full frihet på det här området. Det viktiga är att ni inte tänker att på grund av att vi omskär nu så uppfyller vi lagen. Det är inte det som är syftet. Utan syftet är för att vi inte ska ha något problem i gemenskap med vårt folk. Vårt iranska folk och den bakgrund vi kommer ifrån. Och det var precis det som Paulus som gjorde att Paulus kunde låta Timotheus bli omskuren. För att inte väcka massa problem. Så svaret är det finns frihet i Kristus på den här punkten. Ja, har vi någon annan fråga? Tyckte det Galaterbrevet var lätt eller svårt? Det var inte så lätt, nej. Nej. Precis. Det finns en, en kallelse i brevet. Att leva ett överlåtet liv till Gud genom Jesus. Och att vara villig att försöka för Kristi skull. Jag tror att du är inne på ett jätteviktigt område. Att man kan som kristen också hamna i ett legalism. Och en moralism där man sätter upp massa extra regler. Och här tror jag att det är oerhört viktigt att vi klarar av genom ett seriöst studium av Bibeln. Att skilja på Guds bud och människors bud. Därför att i vår iver att göra det som är rätt kan vi människor lätt plussa på flera bud som faktiskt inte står här. Och när vi sen kommer till en uppväxande generation så ser de igenom det här. De ser att men ni har ju hittat på massa extra regler. Och vi har kanske inte ens i vårt sinne på ett tydligt sätt skilt på vad som är från Gud och vad som är från människor. Och det här är jättefarligt. Vi måste säga, okej, okay, det som är Guds ord, det Gud har sagt, det gäller. Men det människor i sin iver har plussat på, det måste vi vara fria att göra oss av med. Så att vi inte upphöjer människobud till samma position som Guds bud. Eller människors ord till samma position som Guds ord. Det här står för sig själv, Guds ord. Och det människor har plussat på, det kan vi göra oss av med. Och kanske till och med måste göra oss av med. 
för att vara trovärdiga. Så det här är en, en, en svår fråga, men det kräver då ett ingående studium av Guds ord för att veta vad Gud faktiskt har sagt är rätt och fel. Och sen all, alla de här andra reglerna, skär bort dem och lägg dem åt sidan och låt oss gå vidare. Ja, så när, när vi kom till tro, Bosse och jag i Enskede här i södra Stockholm, då skulle man ju alltså ha slips när man kom till gudstjänsten. Men vi tog på oss jeans och det var ju väldiga rabalder. Men så, alltså det var ju en sån här typisk sammanblandning av det Gud har sagt och människors värderingar. Hur ska du gå klädd? Det är en typisk sån fråga. Men alltså när man möter en ny generation med nya värderingar, då måste man tänka igenom det här. Och inte upphöja människors värderingar och bud till samma position som Guds ord. Det får vi inte göra. Ja, det är starkt. Det är svart och vitt kan man säga. Antingen leder till undergång och fördärv eller också leder till evigt liv. Men vi behöver också vara vakna för att vi, Lennart, lever i en relativistisk tid där ingenting är absolut och där allting är relativt. Och vi är förmodligen barn av vår tid. Och jag ska hålla före att det här är sant och vår tidsvärderingar är falska. Det är vad jag tror. Så att vi behöver också vara vakna för att okej, okay, vi tänker på det här relativistiska sättet att det är väl inte så allvarligt, allting så här va. Men i verkligheten så tror jag det är på det här sättet. Och vi har tyvärr fel i det 20 århundradets Sverige, 21. Är vi? Ja. Jo, och här måste man göra en noggrann exeges, alltså en noga undersökning av texten. Vad innebar det här i sitt lokala sammanhang? Och just där kan man alltså hitta en förklaring i första Korinthebrevet vi talar om, kapitel 11. Men så det krävs alltså ett studium av skriften kan man säga. Samtidigt så måste vi vara vakna för att de här listorna som står, som Paulus räknar upp om vad som är rätt och fel- det är Guds ord, så vi måste ju vara oerhört försiktiga innan vi går in och petar på de här sakerna. Det är bra att du tar upp det här problemet. Ja, väldigt mycket tidlöst är det. Just det här exemplet kan man då se en situation i Korint som var speciell. Och det var ju att i dåtidens avguderi så fanns det tempeltärnor. Och tempeltärnorna var prostituerade. Det var en del av religionen. Och tecknet på att de var tempeltärnor, det var just att de hade rakat av sitt huvud. De hade inget hår. Och Paulus vill säga att i den kristna församlingen, efter omvändelsen, så måste vi ha ett sorts... Ja, vi får inte sammanblandas med den här avguda religionen som fanns i Korint och som praktiserades i Korint. Och det fanns säkert människor i församlingen som kom från den här bakgrunden. Och så kanske till och med själva hade varit tempeltärnor och prostituerade. Och som nu behövde på något sätt bryta med den här bakgrunden. 
och visa det då på ett tydligt sätt. Så det går just i det här fallet i första Korinthiebrevet 11 i Korint att se att det fanns en verklig relevans för det han sa som förmodligen då inte var allmängiltigt överallt. Det är väl ett svar kan man säga på just den frågan. Ja, men det här med legalism och lagiskhet, det är någonting som vi hela tiden måste vara vakna för. Vi har haft det i våra kyrkor i Sverige under en lång tid och vi behöver vara vakna för det. Och det riktigt allvarliga det är ju fariseismen. Vad är fariseism? Fariseismen bygger på en tanke om människan. Att människan visserligen är en syndare, men genom att lyda Gud och lyda Guds lag så blir människan bättre och bättre och bättre. Och till slut blir människan så bra att man förtjänar gemenskapen med Gud på grund av sin egen förträfflighet. Och det är just det här som är faran med legalismen. Och det är egentligen det Paulus går emot. Han själv kommer från den här bakgrunden. Han var en farise själv. Så faran är att vi tror att vi är så goda på grund av våra goda gärningar. Så att vi förtjänar himlen. Men så är det alltså inte. Kristus tar den här bilden om farisen och publikanen som kommer till templet för att be. Och den ena säger farisen då, jag tackar dig Gud för att jag är så bra. Tack gode Gud för att jag inte är som andra människor. Tack Gud för att jag inte är som den där publikanen som står där borta. Utan jag är en god människa. Och så räknar han upp sina goda gärningar, vad han gjorde inför Gud. Men den här publikanen, han hade ingenting att komma med. Han såg sanningen om sig själv. Han såg att han var en syndare. Det såg inte farisen. Farisen var fullständigt blind för att han också var en syndare. Men publikanen, han såg det här. Och han sa bara, gode Gud, förbarmad över mig. Jag är en syndare. Och Jesus säger, han gick hem rättfärdig. Men inte den andra. Och det här som hela konfrontationen ligger mellan Jesus och fariserna på just den här punkten. Att fariserna trodde att de hade blivit goda fast de fortfarande var syndare. Medan publikaner och sjökor som var närmare Guds rike än fariserna, de visste att de var syndare och därför var de närmare Guds rike. Så här ligger en jättestor fara och varför Galaterbrevet är så viktigt i alla tider.